0: Hola, este es un lugar para pensarnos y, ¿y tú, ¿qué querías ser de grande? ¿Se acuerdas? ¿Qué queríamos ser cuando crezcamos, cuando seamos como ahora somos físicamente, ¿no? cuando seamos tan altos como la gente adulta, tan grandes, tan fuertes, ¿no? como mamá, como papá? ¿Qué queríamos ser? Tal vez, dependiendo de la edad que tengamos, seguramente nos parecerá muy lejano, qué es lo que realmente queríamos, ¿no? De repente podemos mirar ahora nuestra vida y pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Realmente esto me apasiona? ¿Realmente me pagan por hacer algo que me gusta? ¿O trabajo más bien para, para sostenerme a mí, a los, que, a los que quiero, a los que amo, a los que dependen de mí? Y finalmente la vida se trata de asumir costos y no necesariamente todo lo que hagas te va a gustar. Hay mucha gente que piensa así y que lo asume así también, ¿no? Por una serie de condiciones también reales que, que viven. Pero vamos a pensar un poco en esta, en esta idea de imaginarnos a nosotros mismos qué queríamos ser cuando seamos grandes y pensarlo también en nuestros hijos, los nuestros sobrinos, la, en los niños. ¿no? ¿Qué es lo que ellos quieren ser de grande? Hace poco se los preguntaba a mis sobrinos si, y ella, Alejandra, quería ser doctora y Joaquín quiere ser bombero. ¿no? Por ahí otros quieren ser astronautas, policías, ¿no? quieren ser ge gerentes jefes, enfermeras, músicos, artistas, quieren ser pintores, quieren ser investigadores, ¿no? quieren ir por el mundo, pero siempre son como ramas que muy libremente los niños escogen, no, no es que necesariamente están inducidos a escoger, a escoger algo, ¿no? o hasta incluso nos pueden llegar a sorprender en ese sentido. Y hay un aspecto importante ahí que es la ilusión, ¿no? la ilusión que se genera en los niños y que les lleva a los lleva a conectarse con algún aspecto en particular que, claro, que les interesa, ¿no? Por ejemplo, yo de chico quería ser futbolista, ¿no? En otro momento, me acuerdo, de, de, de niño quería, quise ser pastor, ¿no? Eh, pero también quería ser futbolista, eso siempre estuvo ahí. Y ahora nunca dejé de jugar fútbol, ¿no? Nunca en mi vida dejé de jugar fútbol y ahora, pues, también estoy conectado, incluso con, con mi carrera he tenido pacientes deportistas y últimamente también estoy trabajando con, con chicos en deportistas, ¿no? con chicos en menores deportistas, apoyando a un equipo psicológico de un equipo de un equipo eh, del área de menores de un equipo profesional. Y estos gustos, estas inclinaciones que podemos tener, estas esto que nos ilusionaba cuando éramos chicos. Con el tiempo algo ocurre con eso que se va deteriorando. Va menguando el, el poder y el potencial que tenía, ¿no? Actividades que nos apasionaban, que nos gustaban hacer, ¿no? Eh, aventuras, eh, casi como, por ejemplo, pienso en, en la gente que quiere ser bombero, policía, ¿no? Estas como, estos deseos de cuidar a la gente, de salvarlos, ¿no? De estar un poco mucho en actividad física, ¿no? De pronto... Va, va pasando la vida, van, van ocurriendo una serie de circunstancias y de pronto te sientes muy lejano a eso, ¿no? Y algo falta, siento que, que, que mucha gente experimenta eso, lo he visto en muchos pacientes como que algo les falta en su vida, no hacen lo que les apasiona y se sienten como restados por eso también, ¿no? Incompletos. Y viviendo a pesar de las circunstancias, ¿no? Y la ilusión que, que teníamos de niños seguramente para hacia, estas, hacia, hacia estas inclinaciones, estas actividades, estas profesiones, eh, es muy importante en el desarrollo porque nos ayuda a poder reforzar aspectos nuestros en donde, claro, papá, quiero ser bombero, mamá, quiero ser este, bombera, y, y el papá podría responder, claro, hijito, qué bien, y cómo serías un doctor, y alentar esa parte, esa parte de ilusión y reforzarla, ¿no? Pero también lo hemos visto muchas veces que padres reaccionan a esto como... ¡Ay, ay! Está pensando sonceras casi, ¿no? Y no necesariamente lo tienen que decir, hasta, lo, hasta lo pueden mostrar simplemente, ¿no? Las, las cosas no, no van por el lenguaje verbal. El 70% va por el lenguaje no verbal, más bien, ¿no? ¡Ay, ay, hijito! ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué más, no? ¿Qué más? Así casi como una ironía que resulta agresiva y sobre todo resulta cuando tienes 5, 6, 7, 10 años, devaluante, devaluadora. Le das un, un lugar menor a lo que el chico realmente está queriendo ser, ¿no? O chicos que quieren estudiar artes, que quieren estudiar música, que por ahí quieren estudiar administración, que por ahí quieren ser eh, alguna rama específica de la ingeniería, o quieren, o quieren dedicarse a, no sé, quieren estudiar, eh, quieren aprender a manejar maquinaria pesada, y está en la ilusión del universitario que tiene que ser abogado, médico, ¿no? Y que los padres cuando el chico o la chica... El adolescente el adolescente empieza a plantear su deseo un poquito, ya de por sí es difícil y le cuesta y no la tiene tan clara, los papás empiezan a orientar para ejercer sus propios deseos, porque los padres que me están escuchando, ustedes son los que vierten sus deseos sobre sus hijos, ¿no? Muchas veces las decisiones que se toman son en base a tus deseos, no es que, claro, no es que estás... Tratando de ayudar a tu hijo a decidir en base a sus propios deseos y a que vaya construyendo autonomía y vaya, y vaya viendo y explorándose a sí mismo por dónde va y por dónde sus deseos lo van llevando. ¿no? no, tú tienes que ser esto porque tu abuelo fue esto, porque yo soy esto y tú tienes que hacer esto Tienes estas opciones, no vas a estudiar esa carrera de miércoles, pues, no vas a estudiar esa profesión, te vas a morir de hambre, ¿no? Claro, siempre estamos pensando en chiquito. Le estamos restando importancia a lo que van a hacer. ¿Cuántos de ustedes sabían qué hacer a los 16 años, a los 17 años? ¿Cuántos de ustedes estudiaron algo y se dedican a eso? Para empezar, conozco un montón de gente que estudia algo y se dedica a otra cosa. Totalmente diferente incluso a su carrera. Que muchos estudiaron su carrera porque tenían que estudiar algo. Muchos ejercen una profesión porque es la manera que saben para ganarse la vida. Pero no necesariamente les apasiona. Y si la ejercen... Tampoco les apasiona muchas veces. Algunos que sí y que se sienten plenos y que hasta algunas personas pueden tener esa sensación muy, que es muy bacán de que te paguen por hacer lo que te gusta. Porque el trabajo que uno hace es, es, la elección, es una elección, ¿no? Yo elijo hacer esto y elijo que me paguen por eso. Muchas veces tenemos dentro de nosotros, aún así siendo adultos, voces de nuestros padres que nos siguen diciendo, no vas a poder. Si te atreves a hacer algo distinto, no vas a poder. Si emprendes algo nuevo, no vas a poder. Claro, va a tener un costo, va a tener un riesgo, sin duda, pero eso no le resta que tengamos una voz interna que nos persigue, ¿no? Lo llamamos, en psicoanálisis, una voz persecutoria, que nos persigue y nos, y nos, y nos hace sentir de repente como que vamos a fracasar, que no podemos hacer lo que nos gusta, hobbies que se dejaron de lado, actividades lúdicas, recreativas que se dejaron de lado cuando, cuando crecemos, ¿No? gente que conozco que muchos años atrás que nos juega una pichanga o juega una vez cada tres meses y gente que le gustaba pintar y que dejó de pintar, que le gustaba tocar un instrumento y lo dejó de hacer porque tuvo hijos, se casó, a la pareja le hace mucho bulla ¿no? y lo dejaron de hacer ¿no? gente que le gustaba hacer impro y lo dejó de hacer y son como duelos también que se dieron, ¿no? duelos eh, de estas cosas que nos gustaban hacer y que ya no hacemos pero el duelo, uno de los duelos más grandes creo que es el duelo de, que, de lo que no pudo ser. Esa ilusión que hace un rato comentábamos, esa ilusión grande que tenías de ser algo, de, de, de salvar personas, de ayudar al mundo, de ser solidario con la gente, de poder solucionar problemas, de crear máquinas, de ser ingeniero de repente, o de curar enfermedades y descubrir la cura para la enfermedad que me dado a tu abuelito o tu abuelita, de construir la nave espacial que te imaginabas de ser un científico que pueda revivir a un dinosaurio ¿no? y crear una especie de mundo jurásico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué parte de ti está? ¿Cómo vives eso? ¿No lo estarás arrastrando también? O sea, creo que lo he visto mucho como que estos duelos de, de, de gente adulta que, que nunca elaboró, por un que por un lado siempre eran tratados sus ideas y sus deseos y, y sus iniciativas como algo menor, como algo de no mucha importancia, como que invalidado por sus padres, por su familia, ¿no? Y, se, y, y uno se, con el tiempo se compra ese cuento. Se come ese cuento de, de que antes de expresar rabia e, y molestia seguramente, que llevas mucha rabia y mucha molestia con todo lo que te dijeron que no podías hacer y que no, te ibas a, que no te iba a salir bien y que te iba a ir mal, en lugar de... De poder haber sacado esa rabia hacia los otros, hacia los que decían eso, porque eras chico, porque eras niño, porque los demás tenían más poder. Esa rabia se vuelca contra uno mismo, muchas veces. Y nos boicoteamos, ¿no? Se vuelca contra uno mismo y nos sentimos mal con nosotros mismos. Nos sentimos que nosotros mismos nos ponemos cabe. Sentimos que, que la vida en realidad la vivimos muy, con mucho pesar y con mucha, y con mucha incomodidad, con poco disfrute, ¿no? Siempre hay cuentas que pagar, siempre hay, ...trabajos pesados por hacer, siempre te, me exigen de más... ...y no le das lugar a eso ta que también te gusta hacer... ...y que no necesariamente vas a ser remunerado económicamente... ¿no? ...pero la remuneración afectiva que vas a encontrar en tener un hobby... ...que realmente te gusta y te apasione... ...y que de repente te ayude a compensar un poco esa chamba en la que no estás tan a gusto... ...ahora, hay que ser claros y que es importante de que hay chicos, hay niños que debido al entorno social en el que crecen, el, el entorno económico en el que crecen, no tienen los recursos suficientes, por ejemplo, para estudiar música, para estudiar arte. ¿no? Hay becas que dan en el extranjero, que dan aquí y que hay posibilidades. ¿no? Vamos, no, no vamos a ser tan ingenuos de decir bueno, el que no lo hace es porque no quiere. ¿no? Seguramente se quiere y se quiere mucho, ¿no? pero el que está cinco cuadras más adelante con la plata, con el tiempo, con la posición económica y que lo, lo pueda hacer es como muy... Ta, tal vez es, es poco empático decirle al que está cinco cuadras más a, a, atrás en esa carrera, o diez, o quince, o veinte cuadras más atrás en esa carrera, que no tiene para comer, que tiene que cuidar a sus hermanos menores, que se desvela, que no se alimentó bien, ¿no? eh, que sus padres le pudieron pagar, no pudieron pagarle un colegio privado, y ¿no? eh, decirle, ah, mira, yo llegué acá y tú no llegaste, jaja. ¿no? Nunca me voy a olvidar, un profesor en el colegio nos, nos habló de eso, ¿no? nos dio esa analogía del... Claro, el que está 20 cuadras más adelante se puede burlar, o sea, realmente se puede burlar del que no llegó, pero empezó 100 cuadras más atrás. Claro, por eso valoramos tanto a la gente que salió desde atrás, tal vez, y, y llegó muy arriba, ¿no? ¿no? Es como estas historias de éxito, ¿no? Que no es la mayoría, por cierto, no. por eso las valoramos, si fuese usual tal vez no le diéramos tanto peso. Pero sí, o sea, creo que son, ide son ide ideales e ilusiones que teníamos que no les que no que no pudimos saciar, que no pudimos llevar a cabo y que las duelamos por dentro, ¿no? Que no las duelamos por dentro y sobre todo no encontramos la manera que en las condiciones de vida que tenemos actualmente con nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro conviviente, no sé el lugar en el que estemos, estamos solteros o no. Eh, no le estamos pudiendo dar lugar a lo que realmente nos apasiona. Creo que es válido preguntar, preguntarnos cuántos realmente nos apasiona lo que hacemos. ¿Cuántos nos sentimos cómodos y emocionados de decir mañana es lunes, vamos a trabajar? ¿Cuántos nos sentimos como cómodos con lo que ganamos al menos? ¿no? Claro, seguramente todos queremos ganar más, pero ¿cuántos nos sentimos al menos cómodos con lo que ganamos? ¿Qué quería hacer cuando seas grande? Es una pregunta tal vez muy potente que le hacemos con, mucho, con mucha ligereza a los niños, pero no nos damos cuenta a veces del impacto que tenemos a lo que a lo que hacemos con lo que ellos nos responden ¿no? tal vez hay que pensar un poquito más cuando le preguntamos a un niño qué quiere ser de grande y valorarlo respetarlo darle, darle lugar y sobre todo reforzar los intereses que los niños tengan y eso se lo digo a los papás, ¿no? a las mamás si sus hijos tienen intereses hay que reforzarlos si les gusta pintar, si les gusta cantar si les gusta actuar, si les gusta eh, aprender a construir cosas refuércenlo, esos son sus deseos por ahí le va. Y en la adolescencia seguramente cambiarán y hay que apoyarnos por donde vayan. Contarles nuestra experiencia, contarles un poco lo que hemos visto, pero tratar de velar porque sus deseos se cumplan. Porque cuántos conocemos a gente que porque sus deseos ni siquiera fueron apoyados, no saben qué hacer con su vida y finalmente terminan arrimándose a lo primero que ven, ¿no? Y tienen este malestar constante a lo largo de su vida. Apoyemos a nuestros hijos. Si se quiere meter a jugar, a pelear, si se, a aprender a pelear, si quiere aprender a, a, a algún arte marcial, si quiere aprender eh, a, a manejar cars, si quiere aprender lo que quiere aprender vamos a apoyarlo en la medida de lo posible. Vamos a, a apoyar esos deseos, vamos a guiarlos también de repente desde nuestra experiencia, como digo, vamos a tratar de, de comprender que esos deseos son genuinos y son muy importantes para la solidez y la fortaleza interna que van a tener en, nuestra, en, la, en la vida. También vamos a tener que enseñarles que en la vida no se lo puede tener todo. Que van a haber frustraciones, que van a haber límites y limitaciones. Y ser franco con lo que uno como padre puede y lo que no puede. ¿no? Pero no venderles las ilusiones de que lo puedes todo, pero tampoco venderles la ilusión de no puedes nada. No venderle la, no venderle la cruz del nunca vas a poder hacer nada fuera de lo que yo desee y lo que yo apruebe que puedes hacer. Vamos a alentarlos en ese sentido, vamos a comprenderlos, vamos a... de repente nosotros los adultos ya... Más bien los invitaría a reconectarse con aquello que dejaron hace años, hace tiempo y que no hacen. Y que les apasiona, que realmente les gusta, ¿no? Hay que darle un, un lugar en nuestra vida a eso. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Eso es todo por hoy. ¡Chao!